0: ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അനുഭവവും ആദ്യന്തികമായി നന്മയായി മാറ്റുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും സന്തുലിതമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളായിരിക്കും ഇത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സ്വാതന്ത്നം എന്നതിലുപരി ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളൊരു മുന്നേറ്റമാകുന്നു എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആ ലക്ഷ്യം അതിനാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ഏതൊരവസ്ഥയിലും നാം കുലുങ്ങാത്തവരായി സന്തുഷ്ടിയുള്ളവരായി ഇരിക്കുന്നതാണ് റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നല്ലോ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പുതിയ സൃഷ്ടി വിശ്വാസികളുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും അതായത് ഞാനും താങ്കളും ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ പാപമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ലോകത്തിനു വേണ്ടി നാം ഈ പഴയ ഭൂമിയിൽ പാർത്തു കൊണ്ട് നോക്കി പാർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു ശാപവും അതിന്മേൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകയില്ല അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മുഖാന്തരം ഒരു പുതിയ ലോകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു എട്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ഞാൻ എണ്ണുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വരവ് ചിലവ് രണ്ടും കണക്ക് എന്നാണ് എണ്ണുന്നു സാധാരണ നാം എണ്ണുന്നത് അപ്രകാരമാണല്ലോ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ ഇത് സകല വിശ്വാസികളുടെയും സാധാരണയായുള്ള അനുഭവമാണ് ഇന്ന് എക്കാലത്തേക്കാളും ജനങ്ങൾ സുഖ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ നാളുകളിലെ വിശ്വാസികൾക്കും കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പത്തൊൻപതാം വാക്യം സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനു വേണ്ടി അഥവാ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കു വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി പാർക്കയാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ തങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ ആവരണം നീക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടും അതെത്ര മഹുത്വകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് விடுதலும் ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനപൂർവ്വമായിട്ടല്ല അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവൻ്റെ കൽപ്പന നിമിത്തം അത്രയും സൃഷ്ടി മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മായ എന്നാൽ പരാജയമെന്നോ നാശമാനമായത് എന്നോ ആണർത്ഥം എന്നാൽ അതിൻ്റേതായ ഹിതപ്രകാരമല്ല വിനയോ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവൻ മുഖാന്തരം എന്നാണ് അർത്ഥം ശലോമോൻ രാജാവ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു സകല നദികളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വീഴുന്നു എന്നിട്ടും സമുദ്രം നിറയുന്നില്ല നദികൾ ഒഴുകി വീഴുന്നിടത്തേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെല്ലുന്നു സഭാപ്രസംഗി ഒന്നിൻ്റെ ഏഴാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പ്രകൃതിയിൽ വിരസമായ ആവർത്തനം മാത്രം എവിടെയും കാണുന്നു നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു വീണ്ടും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നീരാവി പൊങ്ങുകയും അത് ഖനീഭവിച്ച് മഴയായി പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവ നദികളെ നിറയ്ക്കുകയും നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയിൽ ഈ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എവിടെയും ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രകൃതി വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി നോക്കിക്കാത്തിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടി മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്രകാരമാണ് ദൈവം അതിനെ ആദാമിൻ്റെ അനുസരണ കേടിനാൽ ശാപം മനുഷ്യന്റെ വന്നു ഭൗതിക ലോകവും ശാപത്തിനിരയായിത്തീർന്നു ദൈവം ആദാമിനോട് പറഞ്ഞതോർക്കുക ഉൽപ്പത്തിപ്പുസം മൂന്നാധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും മുള്ളും പറക്കാരിയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്നും മുളയ്ക്കും വയലിലെ സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും നിലത്ത് നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ ചേരുവോളം മുഖത്തെ ഉപജീവനം കഴിക്കും നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും സൃഷ്ടി ശാപത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്നു പ്രകൃതിയിൽ മരണവും നാശവും എല്ലാമുണ്ട് വനത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുക അവിടെ വൃക്ഷം വീണ് ചീഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അതാണ് പ്രകൃതി ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ചീഞ്ഞ ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം നമുക്ക് അനുഭവമാകും ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം സർവസൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുന്നതോടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ലോകത്തിൽ സകലവും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല യോഗൽപ്രവചനം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾ എത്ര ഞരങ്ങുന്നു കന്നുകാലികൾ മേച്ചിലില്ലായക കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ആടുകൾ ണ്ണം അനുഭവിക്കുന്നു പ്രകൃതി ഞരങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയായ കാര്യമത്രേ ഇനിയും പുതിയ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം ആക്യം ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു പ്രകൃതി ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വിശ്വാസി പ്രകൃതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കയുമാണ് നാം ഈ ശരീരത്തിൽ ഞരങ്ങുന്നു പൗലസോപ്പോസ്തോലൻ രണ്ട് ഗുരുന്തര അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനുമീതേ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു എൻ്റെ ഞരക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവനും എൻ്റെ കിടക്കയെ ഒഴുക്കുന്നു കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലിനെ നനയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഞരങ്ങുകയും നെടുവീർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു ഒരു സന്തോഷവാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശരീരത്തിൽ നാം ഞരങ്ങുകയും നെടുവീർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിനാലമാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ പ്രത്യാശയാൽ അല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിനായി ഇനി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാം പ്രത്യാശയാൽ ലക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനത്തെയും നമുക്ക് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയുമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുവാനും പോകുന്നു എട്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം ആക്കി നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്നിവ സകല കാര്യങ്ങളും നാം അനുഭവമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സകലവും അനുഭവമായി കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം പ്രത്യാശ നീങ്ങിപ്പോകും മഹത്വത്തിൽ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നീങ്ങിപ്പോകും അവ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടും സ്നേഹം മാത്രം നിലനിൽക്കും ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം അതുകൊണ്ടും തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു வேண்டும் போல പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു ഔവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാശ ഒരു ദൈവബൈതലിനെ അവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലേ പിതാവേ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ച എന്ന് വിളിക്കുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാക്കുകൾ കൂടുതലായി എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കപ്പോൾ അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു എത്രയോ മനോഹരമായ ആശ്വാസപ്രദമായ കാര്യമാകുന്നു ബലഹീനത എന്നിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സകല തോന്നിവാസത്തിനും ആത്മാവ് തുണനിൽക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിയേഴാമാക്കി എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവെ നീ ഈ വിധത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിധത്തിൽ ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കടന്നിയെന്ന് കർത്താവെ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ പൈതൽ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു നിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം കഴിക്കും അതും എത്ര അഭികാമ്യമായ കാര്യമാണ് ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണോ സഹോദര താങ്കൾ കടന്നു പോകുന്നത് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുതരം നിരാശയല്ലേ ശേഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയല്ലേ മുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഹിതം ആരായു സുഹൃത്തെ അവിടുത്തെ ഹിതം ആകുന്നു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് പൗലോസിന് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതും പരാജയപ്പെട്ടതും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവം അല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ വ്യക്തവും തുടിക്കുന്നതുമായൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അതത്രേ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളിൽ തട്ടിയും മുട്ടിയും തകരുവാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന് എന്താണൊരാശ അതത്രേ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ അനുഭവം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഒരു പുതിയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്തിലുപരി ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ദൈവബൈതൽ ഏതെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു വന്നാലും അന്തിമമായി വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു വലിയ വിജയം നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നാം നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് കാരണം ആ വലിയ വീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാലല്ലേ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്നും സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രത്യാശയാണ് മരിക്കുവാൻ പോലും മടി കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യാശയൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സുഹൃത്തെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ദൈവമഹത്വം കാണുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രൂരമായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ചുറ്റും നിന്ന് തന്നെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തെയും ദൈവമഹത്വത്തെയും കണ്ടു ആ കാഴ്ച അവനെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു ഇതാ സ്തേഫാനോസ് പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നത് വാടിയ മുഖത്തോടെ ആയിരിക്കുകയില്ല അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്നതാണ് കാര്യം ഒരു ഉറപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞരങ്ങിക്കഴിയുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾക്ക് ഈ അതോ ഇവിടെയും ഞരക്കം വരുവാനുള്ള ആ രാജ്യത്തിലും ഞരങ്ങുവാനാണോ പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഞരക്കം മാത്രമല്ല പല്ലുകടി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മറക്കരുത് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസം ആദാമിൻ്റെ സമയം മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്താൽ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയ സൃഷ്ടി മുഴുവനും മനുഷ്യനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തേജസ്സിൽ പ്രവേശിക്കും ഹ എത്ര മനോഹരമായ അനുഭവം സൃഷ്ടി മുഴുവനും ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നത്ര വാസ്തവം പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാടുകളും അന്ന് നീക്കപ്പെടും രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തോടെ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കും ആ കാലത്തിന് യോജിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുവരെ അനുഭവിച്ച് എന്നാൽ മുൻപോട്ട് അതേ അവസ്ഥയിൽ ആ ഭാവിയിലേക്ക് ക്ഷമയോടും ഉറപ്പോടും നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പതിറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് നാം തന്നെ നശിക്കും ആ നിരാശ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നേട്ടത്തേക്കാൾ കോട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശം നൽകുന്ന അതേ ആത്മാവ് ഈ കാലത്തിലേക്കാവശ്യമായ സഹായവും നൽകുന്നു ഒരു നല്ല ഭാവിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ഈ ആയിസ് വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ജീവിതത്തെ ഭയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കാതെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കൂ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തേങ്ങലുകൾ കാണുന്ന ഒരു സ്നേഹവാനായ പിതാവുണ്ട് താങ്കളുടെ ഞരക്കങ്ങൾ പരാജയങ്ങൾ നിരാശകൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ യേശുവിനോട് തുറന്നു പറയും ദൈവോദ്ദേശം പാവികളുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം നമുക്കൊരുമിച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഈ വാക്യത്തിന്മേൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താവുന്നതത്രേ സകല സൃഷ്ടിയും ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമത്രേ അതേസമയം വേറൊരു കാര്യം കൂടി നാം അറിയുന്നു സകലവും അതായത് ഞരക്കങ്ങൾ പോലും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു നാം അറിയുന്നു ആഹ് ഒരു ഉറപ്പല്ലേ റോമർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാം അറിയുന്നു എന്ന അഞ്ച് പ്രാവശ്യവും അറിയുക എന്നത് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സാമാന്യമായ അറിവിനെ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറിവ് ചീർപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹം ആത്മീകവർദ്ധന വരുത്തുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഈ അറിവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനും മാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാവുന്നതാണ് തേൻ എത്രമാത്രം മധുരമാണെന്ന് ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം അതെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം അതേക്കുറിച്ചൊരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഉറപ്പുള്ളതാണ് അവനെ ഞാൻ രുചിച്ചറിയുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത്രേ കാര്യമെന്ന് ഗലാത്തിലേക്കൊരു അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗ്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സ്നേഹമാണ് അടയാളം യുഹനൻ അപ്പസ്തോൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹവിശ്വാസികളെ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് കഴിയില്ല എന്ന് ദൈവം താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും പ്രയാസമാണ് അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം പത്രസഭുസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അന്ധമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പത്രസ് ഒന്നിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നതും മാത്രമേ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും പ്രകാശവും കൊണ്ടുവരൂ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ നാം വായിച്ചു സകലവും സകലവും ഞാൻ സാധാരണ പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സകലവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി വളരെ നല്ല മറുപടിയാണ് സകലവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലവും സകലവും നല്ലതും ചീത്തയും വെളിച്ചവും ഇരുളും മധുരമായതും കൈപ്പേറിയതും നിസ്സാരവും ഭാരമായതും സന്തോഷവും ദുഃഖവും സമൃദ്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും ആരോഗ്യവും രോഗവും ശാന്തതയും കോളിളക്കവും സുഖവും കഷ്ടതയും ജീവനും മരണവും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലേ നന്മയ്ക്കായി ഇതെല്ലാം കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാതൊന്നും യാതൃച്ഛികമല്ല യോസഫിൻ്റെ ജീവിതം നിരാശയും കഷ്ടതയും ദുർഘടങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എങ്കിലും അവന് തൻ്റെ ദുസ്ഥിതിക്ക് കാരണക്കാരായ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ദോഷം ദൈവമോ ഇന്ന് ഉള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമുക്കും ദൈവമക്കളെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയുമോ എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറയും ഇവയെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി സംഭവിച്ചു എന്ന് യോബ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും അതായത് അവനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കും ഈ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദെയ്യമാണ് സകലത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ളത് അതിനാൽ അവൻ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത് അവനാണ് ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ദോഷത്തിനായി സംഭവിക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരമ്യ അവനെ പോലെ കഷ്ടത കാണുവാൻ നീ എന്നെ അനുവദിച്ചത് എന്ത് എന്ന് നാം നിലവിളിക്കാറുണ്ടല്ലേ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു വിശ്വാസി പുഞ്ചിരി തൂങ്ങി ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് അവളോട് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു അവളുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ലോകത്തെ കുലുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് ഭയം കൂടാതെ ജീവനെയും മരണത്തെയും അഭികരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ഭയലേശമില്ലാതെ ഭാവിയെ അഭിമുഖീരിച്ച പൗലോസപ്പോസ് തൊലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പൗലോസ് തൻ്റെ സ്നേഹിതരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തകർക്കുന്നത് എന്ത് കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല എരിശുലമ്മിൽ മരിപ്പാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമ്മിൽ പലരും ആഗ്രഹമുള്ളവരാണില്ലേ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കണ്ട് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അനേകർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സംഗതിയാണ് ക്ഷണം ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അവർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ദൈവസ്നേഹം പരിശോധിച്ചറിയുന്നവരത്രേ മൂന്ന് കൂട്ടം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസഫോസൺ പറയുന്നു ഇന്നും ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർ ലോകത്തുണ്ടെന്നത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വമെങ്കിലും യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ഒന്ന് മതത്തിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അവർക്ക് ക്രൂശ് ഒരു വിലങ്ങുതരിയായിരുന്നു രണ്ട് യവനന്മാർ അഥവാ ജാതികൾ അവർ തത്വജ്ഞാനത്തിലും മനുഷ്യ ബുദ്ധിയിലും അവർക്ക് ക്രൂശു ഭോഷത്വമായിരുന്നു മൂന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും യവനന്മാരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മതമോ ജ്ഞാനമോ കൊണ്ടല്ല അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൂശ് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയായിരുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവവിളിക്കേട്ടവരാണ് അതെത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകുന്നു എന്നറിയാമോ ഒരു നീഗ്രോ യുവാവ ഒരു പള്ളിയിലെ അംഗമായി ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നീ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗവും ചെയ്തു എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വിശ്വാസോപദേശത്തിന് എന്തോ പിശകുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിയ പള്ളിക്കാർ അവനോട് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു നിൻ്റെ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അതിന് അവൻ കൊടുത്ത മറുപടി വളരെ നന്നായിരുന്നു രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗവും പാപം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പാപഹൃദയവും മറുതലിക്കുന്ന പാദങ്ങളും കൊണ്ട് എത്രമാത്രം വേഗതയിലോടാമോ അത്രയും വേഗത്തിൽ അവനിൽ നിന്നും ഓടി അവനാകട്ടെ എന്നെ മറികടക്കും അഥവാ കീഴടക്കും വരെ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിവന്നു സ്നേഹിതരെ ഇപ്രകാരമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവനും എന്നർത്ഥമാണ് അതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവർ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ് ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവുമായി ഇതേ വരെയും നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയമാണിത് കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചമാണ് അവനാണ് ഇതിനെ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്നെനിക്കറിയില്ല എപ്രകാരമുള്ള ഒന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അവനെന്നോട് ചോദിച്ചുമില്ല വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒന്ന് അവന് ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമി അപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നിറവേറ്റുവാനുള്ള ജ്ഞാനവും ശക്തിയും അവനുണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചുമിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ അതായത് മുൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുൻ നിയമത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും പറയുന്നതായാൽ അവൻ തിരുവചനപ്രകാരമല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മുൻനിർണയം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ താങ്കളുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും താങ്കളെ നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചവരെ അവൻ വിളിച്ചു അവൻ വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ അവൻ മഹുതീകരിച്ചു തേജസ്കരിച്ചു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗത്ത് വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല വിശുദ്ധീകരണം വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാകുന്നു എന്നതത്രേ അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം ഇതത്രേ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ കർത്താവ് ആടുകളുടെ നല്ല ഇടയൻ ഇടയശ്രേഷ്ഠൻ നൂറാടുകളെയും കൊണ്ട് യാത്ര തിരിച്ചാൽ അവൻ നൂറിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ മടങ്ങിവരും അവയിൽ ഒന്നിനെപ്പോലും അവന് നഷ്ടമാകില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ലൂക്കസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഇടയൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അവൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ മതിയായവൻ അത്രയും മുപ്പത്തൊന്നാമാക്കി ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയേണ്ടു എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതത്ര എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത് വളരെ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ എനിക്കൊന്നും തന്നെയില്ല നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കെതിരായി ഒരു കുറ്റവും ആരോപിക്കുവാൻ യാതൊരുത്തർക്കും കഴിയയില്ല മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആക്യം സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ കരുതിയിൽ ആദരിച്ചില്ല അവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനെ കരുതി എന്നാൽ സ്വന്തം പുത്രനെ കരുതിയില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ മരിപ്പാനായി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നൽകും അവൻ്റെ ആടുകൾ സുരക്ഷിതരാണ് ആടുകൾ സാമർഥ്യമുള്ളവയായതുകൊണ്ടല്ല അവൻ സുരക്ഷിതനായി അവയെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആടുകൾക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനായി മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങളോ പല്ലുകളോ ഇല്ല അവർക്ക് സ്വയ സംരക്ഷണം സാധ്യമല്ല അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല അവ നിസ്സഹായതരായ മൃഗങ്ങളാണ് ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നൊരു ആട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആട് സുരക്ഷിതനാകുമോ സാമർഥ്യമുള്ള ആടിന് അത് സാധ്യമാണോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ആ ചെറിയ ആട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുവാൻ കാരണം അവന് നല്ല ഇടയൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും നീതികരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ക്രിസ്തുയേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാപികളാണ് ദൈവം തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആർ അവരെ കുറ്റം വിധിക്കും അവരെ ശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവേശുവാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തത് ക്രിസ്തു എല്ലാ ന്യായവിധിയും നീക്കിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് വിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം വിശ്വാസി സുരക്ഷിതനാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് അവൻ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് അവനെ താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ താങ്കൾ അവനോട് അപേക്ഷിക്കുകയില്ലേ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ താങ്കൾ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തു താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിക്കുന്നതാൽ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഊഹിക്കാവുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്താട്ടെ ഇതിനൊന്നും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്ത് നിന്ന് വേറൊരുപ്പാൻ കഴിയയില്ല മുപ്പത്താറാം വാക്യം നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്ന അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് ഇത് കണ്ടത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനുള്ള വില കൊടുപ്പാണ് താങ്കൾ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഇന്ന് പല ഭാഗത്തും ഈ വില വളരെയധികമായി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിനൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു അതെ അറക്കുവാനുള്ള ഒരാട് എപ്രകാരമാണ് പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിക്കാട്ടെ മരണത്തിനോ ജീവനോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർപിരിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്നാണ് പൗലോസ് റോമലകനം എട്ടാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഉറപ്പോടുകൂടെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം